0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 18 juin, il est 7h30. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et c'est un plaisir d'être en votre compagnie jusqu'à 9h. Le journal vous est présenté par Charles Bonner, Charles à la une ce matin. Les régionales, dernier volet de notre rubrique ce matin à deux jours du scrutin. Focus ce matin sur la formation professionnelle. Les
2: régions accompagnent, financent les formations des demandeurs d'emploi et des jeunes en difficulté. Un rôle essentiel en pleine relance de l'économie. L'emploi représente tout de même 11% du budget des régions en 2020, Émilie Vallès.
1: Les régions n'ont plus en charge l'apprentissage, ce qu'elles déplorent, mais pour favoriser l'emploi sur leur territoire, elles ont encore la main sur la formation professionnelle. Elles en choisissent les orientations, explique Philippe Célin, vice-président de la Fédération de la formation professionnelle. La région décide des financements, donc de la volumétrie des demandeurs d'emploi qui seront formés. Ensuite, le choix qu'elles font dépend des besoins économiques de leur région. Si je prends l'exemple de la Normandie, il y a toute la question de l'agroalimentaire, il y a toute la question de l'industrie. Il y a des régions qui peuvent avoir, par exemple, des sous-effectifs dans le secteur sanitaire et social. Ils vont accentuer les formations. Il est pertinent que ce soit à l'échelle des régions que ces orientations soient prises au plus près des réalités du terrain. Mais on peut améliorer les choses, analyse Laurent Munro, vice-président en charge de la formation à l'UDP, organisation patronale. Il n'est pas normal qu'on ait autant de gens qui soient demandeurs d'emploi et que par contre on ait autant d'entreprises qui recherchent des collaborateurs formés. Il faut juste qu'on arrive à avoir une vraie politique volontariste pour qu'il y ait des partenariats efficaces entre les branches professionnelles, les organismes par exemple, Pôle emploi... Et c'est aux régions de piloter tout cela. Et selon lui, il faut aussi informer beaucoup plus les élèves et les étudiants sur les métiers porteurs. Les régions ont un rôle majeur dans l'orientation professionnelle des jeunes. C'est aussi l'une de leurs compétences.
2: Émilie Vallée, c'est dans cette campagne des régionales. Une absente, la culture, l'étonnement des professionnels du monde, du spectacle. Plusieurs acteurs ont signé une tribune. C'est le cas de Louis Clachenal. Il est le directeur de l'Opéra de Rouen et du syndicat professionnel Les Forces Musicales. C'est avant tout un appel aux citoyens à se mobiliser pour aller voter. Il ne faut pas oublier ces élections régionale et départementale, c'est un enjeu pour nous, pour la culture, d'une part. Deuxièmement, on va interroger un peu plus précisément encore les candidats. Qu'entendent-ils de faire de la culture à l'échelle des territoires Nous, on est absolument convaincus que la culture est un des éléments moteurs du développement des territoires. J'espère qu'on aura des réponses un peu plus précises sur ce qu'ils entendent mettre en place en termes d'évolution, en termes de politique culturelle à l'échelle de ces nouveaux territoires. Le Clashnal avec Victoire Fort. En revanche, bonne nouvelle, la fête de la musique va se tenir presque normalement lundi soir, le 21 juin, les mini-concerts dans les bars et les restaurants seront possibles, annonce la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Une annonce alors que les voyants sanitaires sont au vert 2786 nouveaux cas déclarés en 24 heures, 11100 malades toujours hospitalisés, dont 1800
1: en réanimation. 81 ans après l'appel du général de Gaulle, Emmanuel Macron préside les commémorations aujourd'hui au Mont-Valérien.
2: Aux côtés du chef de l'État, deux vétérans, Léon Gauthier, seul survivant du commandant Kieffer et Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Emmanuel Macron se rendra ensuite à Berlin, accueil et dîner avec Angela Merkel, le couple franco-allemand parlera des enjeux européens, alors qu'il pourrait bien s'agir de leur dernière rencontre en tête-à-tête à, tête à quelques mois du départ de la chancelière. Un constat ce matin, on ne construit pas assez de logements neufs. Nous sommes au niveau le plus bas depuis 35 ans. Au premier trimestre, 82 000 logements seulement mis en chantier. Sur l'année, ce sera moins de 350 000, alors que l'objectif du gouvernement est d'un demi-million par an, une pénurie provoquée par la crise sanitaire, mais pas seulement Eric Kioch. Si le nombre de nouveaux chantiers se réduit à peau de chagrin, c'est simplement parce qu'ils n'ont
0: pas obtenu d'autorisation, comme l'explique Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. À cause du Covid, les permis de construire ont chuté d'une façon catastrophique à moins de 35% sur l'année 2020, donc pas de construction. Cela risque de ne pas s'améliorer cette année. Avec la vague verte des municipales, nombre d'élus refusent d'accorder le précieux sésame pour limiter l'artificialisation des terres et répondre à la volonté de verdisation urbaine de leurs électeurs. Incompréhensible pour Olivier. Moins de logements, donc les prix montent. Le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de logement, ce sont les modestes et les plus modestes. Et en fait, c'est eux qui trinquent. Et donc, c'est dramatique. Le secteur craint également un cataclysme social. Pas de chantier, c'est aussi des carnets de commandes vides et des entreprises fragilisées, alerte Philippe Mazet, délégué général d'Entreprise Générale de France, BTP. On voit arriver pour 2022 des pertes de dizaines de milliers d'emplois. J'espère que ça ne sera pas plusieurs centaines. On est tous inquiets. Pour éviter ce scénario noir et trouver des solutions pour concilier relance de la construction neuve et objectifs écologiques, le gouvernement a mis en place une commission composée d'élus et de professionnels qui doit
2: rendre son rapport en juillet. Eric Coche.
1: À l'étranger, le cessez-le-feu décidément très fragile à Gaza.
2: Des raids aériens menés par Israël cette nuit, c'est la deuxième fois depuis l'arrêt des combats fin mai. L'état hébreu répondait à des lancers de ballons incendiaires vers son territoire, à des dizaines de feux provoqués dans le sud du pays. En Iran, les électeurs appelés à voter qui pour succéder à Hassan Rouhani. Les bureaux de vote ont ouvert le guide suprême. Ali Ramenei s'est déplacé ce matin. Le résultat ne devrait pas être une surprise. L'ultra-conservateur Ibrahim Raisi devrait l'emporter. Une forte abstention est attendue. Réunion d'aide d'urgence. Hier, à Paris, la communauté internationale au chevet du Liban et de son armée, le pays incapable de payer ses soldats. Mais, mais plus globalement, toute la population est frappée par la crise, selon le politologue Ziad Majed.
1: Un salaire qui valait 800 dollars euh, il y a deux ans, il est aujourd'hui... Euh divisé par 10, tandis que les prix n'ont pas changé. Euh, une grande partie des pharmacies, les étagères sont presque vides parce que le Liban importe 81% de médicaments. Il y a très peu d'essence dans les stations. Euh, il n'y a d'électricité que 4 à 6 heures par jour dans certaines régions. Euh, en grande partie... Cette crise est due à la corruption de la classe politique et à sa médiocrité.
2: Ziad Majed avec Marc Tédé. Puis on termine avec le sport et la Belgique et les Pays-Bas qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro. Aujourd'hui, trois matchs Suède, Pologne, Croatie, République tchèque et le derby entre l'Écosse et l'Angleterre à 21h.
1: Merci beaucoup, Charles Bonner. Elle court la rumeur en ce moment dans Paris. Le Plaza Athénée aurait trouvé le successeur d'Alain Ducasse, le chef trois fois trois étoiles. Céderait sa toque au chef M6 Jean hubert comme quoi peut-être aujourd'hui les étoiles, c'est plutôt à la télévision qu'on va les conquérir. Jean Habert qui nous parle du sport, tenez écoutez
0: Dans le sport, si on gagne la coupe du monde ou si on gagne un Oscar ou n'importe quel truc ou quand on a une étoile Michelin, on veut toujours continuer Voilà, ben moi c'est pareil, j'ai gagné, voilà, mais maintenant j'ai envie de me remettre en question et euh continuer à essayer de faire des beaux plats au quotidien. Parce que ça, c'est encore plus dur que gagner Top Chef, je
1: pense. Voilà, des beaux plats au Plaza et Téné. Il faudra en faire pour, euh, eh bien, au moins arriver au niveau de son prédécesseur quand même. Alain Ducasse, 23 restaurants, 3 fois 3 étoiles. Joli CV. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. On va parler de cette présidentielle fermée en Iran avec Emmanuel Faux. Et Bernard Sananès, le président d'Elab, sera avec nous pour parler des régionales. 7h37.